1: Marta de Baile al aire
0: Y a las 12:09 de la tarde Les damos la bienvenida a la tercera hora de este programa Mario Guerra es de the house Pero hoy no está de rockstar del amor Hoy está de tanatólogo Que es el especialista en pérdidas Porque hoy Día de las Madres Es uno que muchos celebran Al lado de la mujer que les dio la vida Pero hay muchos que en esta ocasión Lo usan para recordar Su ausencia y la tristeza de su partida
1: así mero, así mero Marta y mira, es que estos días el día de la madre, el día del padre to todos estos días, pero especialmente el día de la madre una vez que pues a alguien se le ocurre que hay que es establecer un día para celebrarlo de pronto se nos olvida que hay personas que les recuerda una pérdida, justamente este día les recuerda a los que, lo que no tienen aquella persona que ya no está la madre que ya se fue y eso, pues, eh, rompe un poco con el sentido original. El, el Día de la Madre tiene como sentido honrar, celebrar y festejar a la figura materna en nuestras vidas, pero para aquellos que no va a ser posible por su ausencia, y algunos lamentablemente ahora a raíz de esta pandemia, pues la pérdida ha sido muy, muy reciente. Pero pero, sin embargo, más allá de, de voltear a ver quién sí tiene a su madre a su lado y lamentarse de aquellos que no la tienen, pues habría que pensar en, en y repensar a la figura materna. Y le vamos a pensar a la madre en tres niveles, de tres formas. Una con presencia física, otra con presencia psicológica o emocional y otra con presencia simbólica. Obviamente la presencia física pues es la existencia de la madre, de la señora que nos dio la vida, y si allí está, pues es, es motivo de, de celebración y de honrarla. Pero también hay una presencia emocional. Es el vínculo que formamos con nuestra madre, el vínculo afectivo, que tiende a ser de los más fuertes que vamos a formar en la vida. Eh, y aquí es donde, donde todo empieza a variar. Porque puede ser que la persona físicamente ya no esté porque se haya marchado, pero no tendríamos que perder también el vínculo simbólico, emocional eh, o psicológico con ella. La persona ya no está, pero el vínculo permanece, la relación puede permanecer. Entonces, si nosotros nos centramos nada más en la parte física, claro que se van a desatar conductas de apego, se van a desactar búsqueda, llanto, añoranza, reproche, a veces culpa, este nostalgia porque ya no está, los recuerdos de qué pasó cuando sí estuvo. Y esa presencia, esa ausencia física a veces arrastra y se va llevando también la presencia emocional. Y luego está la presencia, presencia simbólica. Es eh, lo que es la figura materna representa para cada uno de nosotros. Normalmente representada en la señora que nos dio la vida, quien hizo el papel de nuestra madre, que nos da seguridad, cariño, pertenencia, aceptación, pero también es la madre simbólica, la, 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 la madre que todos tenemos interiorizada, que tenemos adentro, que siempre está presente. Entonces, cuando la madre se va, ma, cuando la madre muere, deberíamos rescatar, por así decirlo, quedarnos con la presencia emocional y con la madre simbólica. Es sentir que, que por ahí está con nosotros, sentir que de alguna manera nos sigue cuidando, sentir de alguna manera que su presencia sigue, no en un altar con una foto y una veladora, que está bien, sino en lo cotidiano. Es, re es retomar con ella conversaciones que se quedaron interrumpidas a su muerte. Es empezarle a contar mi día a día. Es como esto de, ay mamá, fíjate que tengo este problema ahorita en el negocio, en la empresa, con mi pareja, Este, tú que me aconsejas decirle... Como si hubiera este diálogo con la madre ausente. Porque de alguna manera... Eso ayuda a recuperar y a mantener la presencia simbólica, la presencia emocional, la presencia psicológica. Y entonces lo único que se ausenta es lo físico, que es importante. Pero pero cuando mantenemos este vínculo simbólico, este vínculo, digámoslo así, eh, de, de en el día a día, esa ausencia duele menos, no se siente tanto. Ahora, ¿qué provoca el que la madre no esté en el Día de las Madres? Es decir, ¿cómo le hacemos para sobrevivir este día si no está mamá con nosotros? Bueno, Pensar que todos los demás tienen una mamá que festejar, menos nosotros, hace que queramos, ¿saben qué? Yo no me quiero ni acordar del Día de las Madres. Es decir, es más, algunos que nos están oyendo a decir, ah, déjale yo que le puse a Marta porque no iban a decir nada y ya dijeron del Día de las Madres. No queremos ver anuncios, no queremos ver recordatorios, porque precisamente nos trae a la memoria aquello que ya no tenemos. Quisiéramos dormir hoy y despertar al día siguiente, pero eso no es posible, porque ya vimos que socialmente hay muchos recordatorios de este día. Entonces, dependiendo de las razones de la ausencia, una persona con, cuando su mamá no está puede sentir obviamente tristeza. Tristeza y añoranza, eso es lo más natural. Algunos pueden sentir culpa. Culpa por no poder estar a su lado. A lo mejor no está porque está porque todavía en este segundo día de la madre en pandemia algunos todavía no quieren porque no están vacunados o su mamá ya, pero ustedes no. Y, y, y dicen, no, es que no la quiero ir a ver y, y da mucha culpa. O a lo mejor culpa porque Lamentablemente, como dije, algunos el año pasado no estuvieron con su mamá para cuidarla, pero lamentablemente también el coronavirus produjo su muerte o cualquier otra cosa, y ahora que pudieran haber ya no, van, ya no puede estar, y eso da mucha culpa. También da remordimiento, remordimiento por lo que decimos que podíamos haber hecho diferente en el pasado. Por ejemplo, cómo estar más tiempo con ella, cómo irla a visitar, ¿Cuántas veces no decimos, hoy no sí, ay, después voy a ver a mi mamá, ay, luego le hablo, ay, después le marco, y luego pasa que ocurren cosas dramáticas y, tra y tragedias y de pronto ya no llegó ese después. Obviamente, soledad y un sentimiento que casi nadie habla de él, pero muchos lo padecen. El sentirse en orfandad. El sentirse en orfandad es una sensación de estar perdido ante la ausencia de la madre, de ya no pertenecer, de ya no ser amado por ella, de sentir esta falta profunda. Y es como, como ya ven que a veces nombramos las emociones y sentimientos emprendido, apagado, ¿no? O estoy triste, estoy contento, estoy enojado, estoy bien. Pero la orfandad viene en una mezcla de tristeza, de soledad, un tanto a veces de enojo y un poco de resentimiento. Y eso se hace presente. El enojo por el hecho de que ya no está. Bueno, y otro sentimiento que pocas veces se quiere reconocer abiertamente es la envidia la envidia porque otros sí tienen a su mamá y yo no. Y es una envidia que no, no es uno que lo diga abiertamente así, es que me das envidia. Es como cuando uno dice, ay, ay, ya van a empezar con esto del Día de la Madre, ay, qué ridiculeces, ay, no, ya no quiero saber nada de eso, yo ya no quiero pensar. Esos son síntomas envidiosos, síntomas envidiosos que de alguna manera te hacen minimizar o despreciar este día con el afán de que duela menos, ¿no? De que si el Día de la Madre no importa y es una tontería y es una cuestión mercantilista, es, es la esperanza de que si lo veo así, me va a doler menos. La realidad es que no. La realidad es que solamente estamos tratando de minimizarlo para evitar este dolor de la ausencia. Entonces, tristeza, culpa, remordimiento, enojo, soledad, envidia, pero sobre todo, como dije, el sentimiento de orfandad, de esta carencia básica de aquella persona que fue y ha sido y sigue siendo tan importante en nuestras vidas, es lo que va a predominar en este día. Cuando la mamá no está presente, cuando ya murió, sobre todo, cuando está ausente. Y hay tantas variables, ¿no? Porque hay personas que, que no es que su mamá haya muerto, es que hay una mala relación, hay una, hay un distanciamiento. Hay, hay personas que no saben dónde están sus hijos o hijos que no saben dónde están sus madres. Y entonces todo eso nos dice, bueno, ¿qué nos queda entonces? Bueno, nos queda la presencia simbólica. ¿Por qué aquella mujer ya no está? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué, por qué se alejó de nuestra vida? Bueno, es, puede haber tantas razones. Pero no perdamos el vínculo emocional, no perdamos el vínculo simbólico, porque el físico no esté presente. No, es decir, no renunciemos a la presencia de una madre en nuestras vidas. No tendríamos que renunciar a ella. Si nosotros somos capaces de pensar que es verdad que aquella mujer que ya no está era nuestra mamá, pero que nuestra mamá era más que solamente la mujer que ya no está, sino era una presencia Amorosa en nuestras vidas, una presencia de cuidado, una presencia de de compañía, una presencia que nos dio reconocimiento también. La primera persona que nos reconoció como como propios fue nuestra madre. Es, es más, fíjese, la madre tiene un papel distinto al padre. Generalmente la madre, a, a la mamá nadie, nadie se la presenta al hijo. Ella lo toma entre sus brazos, cuando lo toma entre sus brazos, al momento de nacer, poquito después, según las circunstancias... Y es de inmediato este reconocimiento mutuo. Al papá, la mamá le dice en cierto momento al hijo, mira, él es tu papá. Eh, a, así sea bebé recién nacido. Ocurre esta declaratoria de presentación. Este es tu papá, estos son tus abuelitos, este es tu hermanito. Pero, pero no ocurre que los hermanitos le presentan al hermanito a la mamá, sino es al revés. Entonces, esta figura que nos da este reconocimiento original... Obviamente también, también marca nuestra vida en ese sentido, cuando ya no está, porque ahora, es como dicen, y ahora me falta mi mamá, ¿qué voy a hacer sin esto?
0: Y te voy a decir una cosa que es tan claro de lo que acabas de decir. Cuando nosotros hemos entrevistado a gente que tiene padres con Alzheimer's, nos cayó el 20 que lo más doloroso, Detener a papás con una enfermedad en donde pierden la memoria a corto plazo, es cuando te dejan de reconocer. Entonces, sí. tratamos de entender por qué es tan doloroso que entres a un cuarto y que tu mamá te diga quién eres. Es por eso que acabas de decir.
1: Es correcto, es correcto. Y fíjense, eso, eso Marta, se llama una pérdida ambigua.
0: Exacto. Tú existes... Sí. El, cuando, cuando tu madre te ve, o sea, por sí. eso cuando somos chiquitos es el ma mira 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 y te echas en la resbaladilla y haces la suerte y haces la gracia porque si tu mamá te mira tomas una validez impresionante.
1: Y to to totalmente. Y, y miren esta esta parte parece parece que es poco importante pero no. Porque hemos hablado muchas veces de muchas maneras, por ejemplo, de la autoestima. Pero pocas veces hemos dicho esto. Esa, esa necesidad del niño la niña de ser visto, en ello le va su autoestima. Porque entonces, si yo empiezo de niño de niña, mamá, mírame, mira cómo me subo, mira lo que hice, mira lo que pinté, mira lo que te regalé, mira lo que te traje, mírame, mírame, mírame. Es esta necesidad de reconocimiento fundamental. Y en ello sienta las bases para aprender nosotros también a mirarnos, para sentirnos dignos de ser vistos, y es el papel tan relevante que hace la, la madre en nuestras vidas. Entonces, esto que decía Marta, es, es fundamental, ¿por qué? Porque es cierto, y, y, y en mi caso, por ejemplo, es algo muy parecido con mi mamá, ¿no?, de pronto con esta, con esta enfermedad neurodegenerativa que de pronto ya no reconoce. Esto se llama una pérdida ambigua, ¿por qué? Porque si bien es cierto que normalmente perder a la madre implica perderla físicamente, y mantener el vínculo emocional con ella en ausencia simbólicamente, cuando ocurre una enfermedad así, como un Alzheimer, alguna demencia, algún tipo de, de trastorno que condicione que ya no reconozca, entonces es una pérdida ambigua ¿Por qué? porque sigue habiendo una presencia física, es decir, no se ha ido, no ha muerto. Pero emocionalmente, psicológicamente, está ausente, porque ya no nos reconoce, a veces ya no se reconoce a sí misma e incluso pues ya no puede generar en nosotros un vínculo afectivo si no sabe quiénes somos. Es decir, si cada vez que te ve, te dice el nombre de otra persona o te pregunta, oiga, ¿y usted quién es que es aquí en mi casa? O a veces hasta te dicen, oiga, ¿por qué hago yo aquí? lléveme a mi casa, esta no es mi casa. Mamá, pero esta es tu casa. No, esta es mi casa, usted me quiere secuestrar. Bueno, se vuelve muy, muy desgastante ese, ese esa vivencia porque sí está la presencia física, pero está la ausencia psicológica y la ausencia emocional porque ya no hay un vínculo. Entonces, es otra forma de perder sin haber perdido, por eso se llama una pérdida ambigua, pero pero, pero a veces hace años que la persona ya no está. Está su cuerpo, está su vida, está su vida biológica, pero ya no está la vida de relación. Esa es una forma también complicada de relacionarte. Entonces tendríamos que pensar cómo le vamos a hacer, ¿no? Si, si estamos en una de estas circunstancias. Porque porque, 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 Porque es imprescindible generar una reparación a esta relación de la manera que sea, de la manera que se haya perdido. Esta relación necesita ser reparada por nuestro propio bienestar. ¿Por qué creen que a veces, cuando hago mi taller de heridas de la infancia, cuesta tanto trabajo a las personas hacer reparaciones de estos vínculos porque justamente se dejó pasar mucho tiempo, no se hizo nada, no se consideró importante, y después nos va afectando en la vida personal, en toda nuestra, en nuestra, vida, en nuestra vida, en los éxitos profesionales, en nuestra vida de relación. Es decir, esta presencia y esta reparación del vínculo con la madre es de las cosas más importantes que puede haber para un ser humano, y no estoy exagerándolo.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Es más, quiero preguntarles a ustedes, que ya no tienen a su mamá con ustedes, ¿Qué es lo que más extrañan? Y vamos a entender por qué nos sentimos como nos sentimos.
1: ¿Qué es lo, qué es lo que más extrañan en la presencia, en rituales, en cosas que hacía? Fíjense, en nuestros cumpleaños, eh, no solamente en el Día de las Madres, en nuestros cumpleaños, cuando estábamos enfermos, cuando nos preocupaba, cuando nos decía que se sentía orgullosa de nosotros. Eh, esas ausencias de pronto, ¿no? De cuando en la escuela estiraba los ojos para ver si al, fe al festival había llegado tu mamá y y el alma te volvía al cuerpo cuando veías que allí estaba, ¿no? De alguna manera. Pero ya que estaba, pues ahora había que la necesidad de agradar, ¿no? Y alguien me dijera si lo estoy haciendo bien. Esta parte de consejo, a veces hasta esta parte de moderación emocional, como cuando la mamá decía, oye, no, a ver, hijo, a ver, hija, yo creo que mejor, mira, tranquilízate, piénsalo bien antes de actuar. Y esta también nos servía como una... Eh, una forma moderadora de nuestras emociones. Es que esta, esta figura materna nos modeló prácticamente todo. Nos modeló la forma de vincularnos, la forma de relacionarnos, la forma de responder. Vamos, en muchos sentidos hasta la forma de enojarnos y hasta la forma de reconciliarnos en algún momento. Aprendimos, aprendimos desde el día uno o antes incluso del nacimiento, fuimos aprendiendo muchas cosas, aún sabemos la influencia del, de la vivencia en el vientre materno, que es fundamental para muchas cosas, bueno, aprendimos desde el día cero muchas cosas de, de su presencia en nuestras vidas, y también, y también ahora, lamentablemente para muchos, pues de esta ausencia con aquellas cosas que a veces decimos, de ahí viene el remordimiento, de a veces decimos que se quedaron pendientes. Siempre, es que miren cuenta, vientes, siempre vamos a tener pendientes en la vida. Porque siempre podemos decir, es que siempre me faltó verla un día más. Siempre me faltó celebrarle mejor un cumpleaños más. Siempre vamos a tener este sentimiento de que algo pudimos haber hecho mejor. Y sí, la realidad es que sí. Pero la realidad es que también lo que hicimos cuando lo hicimos fue lo que hicimos y fue bueno. Porque pensar, híjole, si le hubiera dado aquel pastel, pero es que era diabética, pero qué importaba si para haber sabido, sí, pero eh, sería una barbaridad. Darle a una persona algo que le hace daño nada más porque le gusta. Es decir, a veces por este cuidado vamos restringiendo, vamos limitando ciertas cosas como con la pandemia, ya lo dije. A veces, ¿cuántas de estas visitas no se vieron muy limitadas o a veces nulificadas durante la pandemia por el afán de cuidar, por el afán de estar? Muchas personas ahora dicen, no, para haber sabido mejor si hubiera estado, ¿qué me importa? La hubiera abrazado. Pero, pero no, no porque, porque de haberlo hecho y de haber sucedido la pérdida, uno se estaría culpando para qué la abracé, para qué estuve, para qué la fui a ver. Entonces, se vuelve algo ambivalente, algo, algo agridulce. Las razones por las que no se estuvo, cuando no se estuvo, y las razones por las que ahora no se puede estar, porque, pues, porque ya no está, como dijimos, o de manera física o de manera eh, emocional o de manera psicológica, como cuando ocurren estos procesos eh, de demencia. Y también, y también tenemos a las otras personas, a las que no celebran a su mamá, a las que no lo ven, porque están enojados, porque las mamás están enojadas, porque porque hubo malentendido, porque hubo por ahí rencillas entre hermanos, ya ven que luego pasa eso de pronto de no, mejor tú ya ni veas a mi mamá porque está visto que tú no la quieres. Y entonces ocurre esta ausencia, ahí anda la señora, ahí está la madre. Pero el enojo que se viene arrastrando, el resentimiento que se viene arrastrando, que a veces es mutuo, pues no nos deja no nos deja en paz. Y siempre existe este deseo de, de, de reparar, de cómo poder acercarme sin sentirme vulnerable, de cómo poder acercarme sin provocar su rechazo. Y a veces evitamos este acercamiento por este miedo. Es que no, Mario, que ¿qué tal que voy y que me, no, me, no me recibe? ¿Qué tal que le llevo un, unas flores y me las avienta en la cara? Bueno, es que nunca lo vas a saber si no lo haces. Es verdad que pudieron haber terminado en un mal incidente en algún momento dado. Al final somos humanos y tenemos un temperamento y una personalidad. Pero si no recurrimos, como dije, a la posibilidad de reparación, acercarnos, a expresar nuestra buena voluntad, no, no no, no, necesariamente de mamá, mira, te traje un regalo. Si mamá me gustaría verte, quisiera hablar contigo, quisiera poder volverte a abrazar. Es eso, entiendo que terminamos mal. Pedir perdón si es necesario, que ya llegaremos a eso en un momento más. Llegaremos a, a qué hacer y sobre todo cómo hacerlo. Porque si nos vamos al qué hacer, bueno, si es posible, si es posible hoy reunirse con ella por los medios que sean posibles, aún a la distancia, hay que hacerlo. Incluso una llamada telefónica puede ser de ayuda. Muy posiblemente, especialmente si la ausencia es reciente o el efecto de la ausencia es muy intenso, no tengamos el ánimo de celebrar si ya no está. Por eso no se trata de celebrar, en este caso a la madre, si la madre está ausente. Se trata de conmemorar. La palabra conmemoración significa traer a la memoria, a la persona de una manera especial en un día específico como es el día de hoy. Entonces, uno conmemora, que Uno conmemora, recuerda, trae a la memoria, no solamente su ausencia, sino trae a la memoria su paso por nuestra vida, las cosas que nos dejó, las cosas que nos enseñó. Y yo sé que hay cosas que a lo mejor no quisiéramos recordar de ciertas vivencias con nuestra madre, pero hay muchas cosas que sí. Y entonces centrarnos en esas. Incluso podría hacerse un pequeño homenaje individual o familiar de su paso por nuestra vida. No es despedirse de ella, es de alguna manera despedirse de la parte física y darle la bienvenida a la parte simbólica, a la parte emocional. Como dije, es integrarla en nuestra vida, de una manera no física, en estas conversaciones en lo cotidiano. Antes se decía que cuando alguien moría, lo que había que hacer era retirar las emociones de esa persona que ya no estaba y depositarlas en otras. Es como cuando nos decían, bueno, se murió tu mamá, pero tienes a tus hijos. Bueno, se murió tu mamá, pero tienes a tus hermanos. Bueno, se murió tu mamá, pero tienes a tu papá. Era como esa, como esa enseñanza. Y hoy sabemos que no. Es Se murió tu mamá, pero no pierdas la relación con tu mamá. No pierdas las conversaciones. No pierdas estas peticiones de consejo, de ayuda, de cuidado que solemos hacer cuando nos sentimos vulnerables. Muchas personas, al final de su propia vida, justamente cuando, cuando tienen procesos de muerte, llaman a su madre. La llaman a gritos a veces. A mí me tocó ver en hospitales, en lugares donde personas estaban muriendo, llamar a gritos a su mamá. En esta búsqueda de, 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 de cobijo, de protección. Entonces, aun cuando podamos estar enojados o podamos estar resentidos de alguna manera, eh, si lo quieren ver así, es una forma también de rescatarse a ustedes mismos al rescatar el vínculo emocional que pueden tener con la figura materna. Como dije, no es despedirse de ella. Es eh, dar la bienvenida de otra manera, no física, de una manera no corpórea, no el cuerpo. El, del cuerpo me puedo despedir, pero de ti, madre, de a ti quiero que me acompañes. A lo mejor tienes que ir y volver, porque así, así lo vemos muchos, ¿no? En esta partida de la vida, donde se van y luego regresan a nosotros eh, de otra forma, para ya no irse más, para estar siempre a nuestro lado. Bueno, esa es la manera, esa es la manera que podemos pasar este día cuando no está, y podemos hacer varias cosas, por supuesto. Podemos hacer varias cosas alrededor de de esto, de esta conmemoración, de este homenaje, pero sobre todo, sobre todo, de este rescatar la presencia de, de, de la madre en nuestras vidas, de nuestra madre en nuestras vidas. Como dije, sí puede ser que su cuerpo ya no esté, pero la relación no se ha marchado. Más allá de que creamos o no en otra vida, eh, por cierto, no, no es que tengamos que creer o no, es este sentir que su presencia ahí está, porque lo estuvo desde, de, desde el principio. ¿Por qué, habría de, ¿Por qué habría de haberse marchado ya? Porque la muerte se, se lleva el cuerpo. ¿Por qué habría de haberse marchado y renunciar a su presencia física, a su presencia simbólica, a su presencia afectiva, si, si esto no lo podemos quedar para siempre? Es algo que la muerte no nos puede quitar. Hasta que nosotros muramos, pero nos acompañará el resto de nuestra vida, por supuesto.
0: Los voy a leer regresando del corte. Ya leí algunos. y Querer un minuto más con tu mamá porque extrañas su plática, extrañas sus consejos, extrañas el piojito que te hacía, extrañas las carcajadas, el beso y el abrazo. Pero también hay muchos de ustedes, como lo decías hace un momento, Mario, que su mamá sigue con vida y que llevan muchos años viviendo un terrible luto porque hay una, una distancia espantosa con ella. De eso vamos a hablar también, regresando. No se vayan.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
0: Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de la pérdida de una madre y lo difícil que es para muchos un día como hoy, con Mario Guerra, que entre otras entre otros talentos es también tanatólogo y hablábamos ahorita en el corte de una de las de las pérdidas o de los duelos más difíciles que es cuando tienes a tu mamá viva y extrañas horrible porque hoy tu mamá no es la mamá que tú conocías y yo creo que ese es uno de los duelos más duros cuando tu mamá envejece, cuando tu mamá eh, ya es senil, cuando tu mamá tiene ciertas enfermedades, ya sea que tiene Alzheimer's o que tiene demencia senil o lo que sea. Pero que tu mamá, aunque sigue viva, ya no es la mamá que conocías, ya no es la mamá que tú tenías.
1: La, la imagen que tenías de ella, que te fuiste formando a lo largo de la vida, particularmente cuando era una figura eh, central, cuando una figura de decisión, una figura que organizaba, que construía, que que reunía de alguna manera en estos eventos familiares, de decir, a ver, ¿quién vamos a invitar y quién vamos a llamar y vamos a hacer y ustedes hagan esto y ustedes hagan lo otro? Iba orquestando, iba organizando, colaborando, por supuesto, y, y, y con este temperamento a veces, ¿no?, de, de, de poder marcar límites y, y dar eh, estos, eh, a veces, regaños, estos jalones de oreja, eh, y esta firmeza de carácter y esta esta fortaleza que de pronto va menguando con los años, efectivamente. De pronto, no solamente es eh, el cómo ya no tiene la misma fuerza física o ya no camina a la misma velocidad, sino como ciertas cosas que antes tenía más una opinión o una presencia, ahora las deja ir, ahora ya no se ve tan aguerrida, y, y nos va a, nos va poniendo enfrente esta posibilidad de su partida, de su pérdida. Queremos como, como revitalizarla. Nos gustaría como que, este, a ver mamá, tienes que salir y echarle ganas, vamos a salir. Porque, porque en el fondo lo que queremos recuperar es esa imagen. Esa imagen que poco a poco se va perdiendo. Esa imagen que poco a poco anuncia que, que no es más joven cada día. Que, que la, que la llegada de la separación es inevitable y se ve próxima con el deterioro físico. Y también, también debemos decirlo así, a veces el que la figura de nuestra madre se vaya deteriorando eh, nos recuerda nuestro propio envejecimiento y mortalidad también. Es una forma de espejo de que si llegamos a esas edades, en esas condiciones, pues así será como, como nos llegamos a ver en un momento dado. Para muchos eh, esto provoca una reacción muy, muy curiosa. Muchas personas parecen como enojadas con su mamá. Eh, ándale, mamá, levántate, ándale, tienes que bañarte, ándale, hay que salir. Hoy de las madres, te tienes que arreglar. Y a veces hasta como una especie de enojo como claro. para que se levanten, pero es por esta esta ansiedad que sentimos, una gran ansiedad, una gran frustración y esta necesidad de recuperar aquella figura que, como bien dijo Marta, estuvo en nuestras vidas muy presente y que ahora con el deterioro, pues ya es, eh, digámoslo así, un eco de, de ah. lo que fue.
0: Que fue. Y es ese enojo de que te da coraje como hijo, de que tu mamá ya no sea la mamá que tú conocías y que tu mamá ya no te pueda dar lo que sigues necesitando. Sí. Alguna vez Tere dijo algo que nos dejó en shock a todos, pero que me parece tan cierto. La maternidad sí tiene expiración. La maternidad sí tiene expiración. O sea, no, no no le puedes seguir pidiendo a tu mamá de 85 años que sea la mamá que era a los 40 y que te diera lo que te daba cuando tenías 20.
1: Exacto. Y es precisamente eso, ese ejercicio de autorreparentalización, el que todos los adultos tendríamos que hacer.
0: Es que eso... vuelve a decirlo, vuelve a decirlo. Yo lo escribí de otra manera, pero vuelve a ¿Sí? decirlo.
1: Es que ese ejercicio de autorreparentalización es lo que todos los adultos tenemos que hacer en un momento dado para dejar de seguir exigiendo a una figura que ya no tiene la energía para hacerlo proveerse de aquello que nosotros ya deberíamos habernos proveído. Lo decía el mismo Freud, la tarea de todo adulto sano es convertirse en su propio padre y en su propia madre. Es decir, no, no, no me voy a convertir físicamente en mi mamá, sino me voy a proveer aquellas cosas que ella me daba. Para que no, no para, no para deshacerme de ella ni para decirle, mira, no te necesito, no. Es decir, es para, para poder disfrutar de su presencia sin una necesidad de tú me tienes que cuidar, tú me tienes que proteger, tú siempre tienes que tener la obligación de estar para mí porque yo sigo siendo tu hijo. Es más bien esta relación más amorosa y afectiva y menos demandante y menos, menos enojada porque se está deteriorando y me va a dejar sin lo que más quiero. Es hacerse cargo cada uno de esta de esta propia... Es, es, es esa es esa la esencia del trabajo con esto que hablamos del niño interior, la niña interior. Eso es esencia fundamental. Es eso, eso es sanar las heridas de la infancia. Es poder recuperar, recobrar y apropiarnos de aquello que, que ya no nos va a poder dar esta señora madre porque porque su papel es otro en nuestras vidas y debe ser otro en nuestras vidas. Mucho más amoroso, igualmente amoroso, pero ya no tan ejecutor de obligaciones
0: y La otra gran pérdida y el otro gran luto para muchos que estoy leyendo en Twitter y, y qué lindos y gracias de verdad por abrir su corazón y compartirnos lo que más extrañan de su mamá, pero hay muchos que tienen a su mamá en vida y que por una razón u otra tienen una distancia eh, que no han podido acortar.
1: Sí, es una. Mira, a veces la figura materna es una figura ambivalente, es una figura de mucho amor, de mucho respeto, pero también de muchas fricciones. Sobre todo cuando cuando no hemos podido, como dije, hacer esta autorreparentalización. A veces la propia madre inclusive quiere seguir interviniendo en la vida de los adultos, de los hijos adultos, tomando decisiones, que esa es otra variable, y los y los hijos adultos pues tienen también que entender que se tienen que poner ciertos límites también por el bien de la relación en sí misma. No, insisto, no es para decirle, déjame en paz, no me importas sino es para decirle, déjame hacerme cargo de lo que me toca porque sigo quiero, quiero seguir teniendo una buena relación contigo. Y esto va a suceder si cada uno se hace responsable de, de sus propias necesidades, obviamente agradeciendo, no y que para allá voy, el cómo hacer un buen homenaje, cómo hacer una buena conmemoración de este día, aún en ausencia, aún con, con situaciones difíciles, poder de alguna manera agradecer, sí, lo que en el pasado se dio y lo que nos enseñó. Porque de, de recién nacidos ya no nos acordamos, pero busquen a un niño recién nacido y mírenlo y vean lo vulnerable que es, lo, lo importante que es la presencia de la madre. Entonces, ¿qué, ¿qué ¿cómo hacemos este ritual? ¿Cómo hacemos estas cosas para poder mantener este homenaje, esta conmemoración? Bueno, lo primero es reconocer lo que sientes. Si la añoranza, el dolor, la tristeza son inevitables, pues ahí están. Estoy triste, sí. Sí, estoy enojado por lo que le está pasando a mi mamá. Me gustaría que tuviera mejor memoria. Me gustaría que cada vez que llego me siga reconociendo. Sí, me gustaría que se levantara e hiciera lo que antes hacía. Sí, me encantaría eso. Y estoy muy enojado porque no puede. Y eso se reconoce para uno. No se trata de ocultar o tratar de evitar o negar. Pero tampoco se trata de abandonarse o estancarse en esas emociones. Es reconocer, nombrar lo que se siente y transitar a través de esos sentimientos. Incluso incluso si la madre ya no está y su compañía madre, ayúdame a transitar por esta tristeza madre, ayúdame a transitar por esta añoranza y por este dolor que me provoca tu ausencia, acompáñame en este tránsito esa es una buena manera ahora, si, si no es por la muerte lo que sigue el segundo punto es reparar si eso aplica pidiendo perdón perdonando en un momento dado, y ya sé que hay personas que les han enseñado, tú no eres nadie para perdonar a tu madre, pero si es necesario, no es porque tengas que ser alguien, ¿no? porque ahí se nos ha vendido la idea de que solamente si tienes un poder superior puedes perdonar. No, claro que puedes perdonar y claro que puedes reparar una relación si la relación está rota, si la relación está fracturada por alguna malentendido o por alguna actitud inadecuada de cualquiera de los dos. Pidiendo perdón de manera simbólica si ya no está, perdonando también de manera simbólica si ya no está, eso también es una buena manera. Y luego, este es para todos, elaborar un ritual. Un ritual que puede corresponder con un rito, porque los ritos son las cosas que nos enseñaron. Por ejemplo, mandar decir una misa, rezar un rosario, encender una veladora. Pero un ritual es la manera de ejecutar esos ritos, es decir, la manera personal. Le puedes escribir una carta, una carta que le entregues si vive, o una carta que solamente escribas y le frente a una fotografía si ya no está. Puedes visitar el cementerio o el nicho, si eso es posible, para, para acompañar en un momento, para decir algo en esa presencia. Si ya no está, puedes buscar, ir a comer o visitar su lugar favorito, aquel parque, aquel restaurante, o preparar aquella comida que tanto le gustaba o que ella preparaba también. No te va a salir igual, pero es una forma de homenajear con esos sabores, con esos lugares. Tener en casa las flores que más le gustaban, no nada más en el cementerio y en la foto. Sí, está bien, pero dije, e insisto, tiene que ser una presencia viva la presencia de la Madre. No una presencia en una tumba, en un nicho o encerrada en una fotografía. Una presencia viva donde puedas decorar la casa de las flores que más le gustaban. Mario, pero si ya no está, bueno, no, no está físicamente, pero emocionalmente va a estar a través de esas flores, a través de esos aromas. Compartir con otros historias o anécdotas de ella. Cuenta las historias con las que quieres que sea recordada. Sí, las las difíciles, las duras, las bromistas, los errores, las equivocaciones, hasta cuando te cachó haciendo algo por ahí, no, pues el día que mi mamá me cachó, me, me dijo y me hizo, ese tipo de cosas, esas anécdotas que puedes compartir con tus hijos, con amigos, con personas que las conocieron, en este día que no está, bueno, vamos a tener una reunión para que cada uno cuente la anécdota de lo que más recuerda de aquella vivencia. Y también compartir fotos, hacer un libro de recuerdos virtual en alguna red social, publicar una foto de ella en un momento dado también. O algún ritual que ella le gustaba hacer. A lo mejor eh, a ella misma, para su propia madre, le gustaba este día preparar un altarcito de fotos, decorarlo con flores, con algunas veladoras e incienso. Bueno, pues replicar ese ritual que a ella le gustaba hacer porque le gustaba hacerlo para sus ancestros, también en un momento dado se puede hacer esto en reemplazo y, y, en, y en homenaje a lo que ella hacía. Y de ser posible, y si lo crees conveniente, agradece. Agradece por tu vida misma. Agradece por su paso por tu vida, por lo que te dio cuidados, cariño, protección. Te los dio al menos 10 minutos o 3 años, pero los tuviste allí. Agradece por lo que te dejó, como parte de tu personalidad, por ejemplo, como los efectos de tu crianza, tus hábitos, tus creencias más profundos. Y también agradece por lo que lo de, lo que de ella no se ha perdido, como su recuerdo constante y su presencia simbólica en tu propia vida. Eso, eso no se ha marchado y no se va a marchar hasta el último de los días de tu vida, si tú mantienes este vínculo, estas conversaciones, esta presencia con ella, a pesar de esa ausencia.
0: Y te digo una cosa, Mario. Te sí. le decía hace un momento algo que se nos olvida de los hijos, pero que también se nos olvida de las mamás. Las mamás son personas.
1: Claro.
0: Son personas.
1: Sí.
0: Y llega un momento en donde tienes que soltar y aceptar pues, lo que pudo y lo que no pudo, lo que hizo y lo que no hizo.
1: Sí, y por eso se vuelve tan importante el rescate de la madre simbólica, porque efectivamente la señora que ejercía el papel de mamá era una persona, una persona con errores, una persona con diferentes vivencias. Por eso, si rescatas esta parte de la madre simbólica, aquella madre que no, que no falla jamás, que no era aquella señora, sino era esta interna que llevamos todos, esta, y lo vuelvo a repetir por tercera vez, esta autorreparentalización y es convertirnos y proveernos de eso que una madre, una madre simbólica, una madre arquetípica, digámoslo así, siempre nos tuvo que haber dado. Y eso nos hacemos cargo nosotros ya como adultos y se lo dejamos de exigir una persona que, pues, pues ser una persona, como bien dice Marta en este momento.
0: Bueno, ¿alguna alegría, alguna paz que nos ofrezcas?
1: Sí, por supuesto. Mira, hoy, hoy quiero quiero insistir y poner el acento porque el tema que hablamos hoy lo, lo, nos lleva a eso. Eh, do, dos de mis talleres, Sanando heridas de la infancia, que es el 15 de mayo, y Fortaleciendo tu autoestima el 16 de mayo, son, de, desde mi punto de vista, dos muy buenas maneras de encontrar este camino a la autorreparentalización. Poder proveernos aquello que a lo mejor no nos fue proveído o, o que seguimos añorando para dejar de exigirle a alguien que ya no puede dar o que ya no está para darlo, algo que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, 15 de mayo es el sábado, autoestima este heridas de la infancia, el siguiente día, 16 de mayo, fortalecieron tu autoestima, y tenemos también otros talleres en mayo, el taller para mujeres, los hombres de tu vida, que no sería mala idea regalar a mamá un taller de estos, 22 de mayo, 23 de mayo, el taller para parejas, y el 30 de mayo, estrés y ansiedad, libera tu mente. Toda la información y formas de pago, como siempre, claro, con mis amigos de encuentrohumano.com.
0: Te queremos, querido, te queremos.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Mario.
1: Un abrazo, un abrazo y felicidades para todas las mamás.
0: Feliz Día de las Madres, Mario.
1: Feliz Día de las Madres.
0: Son las 12.54, con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Bye.
1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.